0: Um abraço para você, torcedor palmeirense. Estamos chegando com o GE Palmeiras, seu podcast exclusivo sobre o Verdão aqui no GE. O podcast de hoje é um podcast um tanto quanto especial porque temos uma entrevista exclusiva que todos os torcedores do Palmeiras esperavam e nós também esperávamos porque queríamos falar muito com ele. Abel Ferreira é o nosso convidado do GE Verdão. Aí você pode se perguntar, ah, mas o Abel já falou no Seleção Sport TV, já li a entrevista dele, ele fala muito depois dos jogos, mas aí está, aí está a diferença. Hoje a nossa entrevista com o Abel Ferreira será sobre muitos assuntos, menos futebol. Então, se você quer saber como é o Abel Ferreira fora de campo... Ouça essa entrevista que eu, Fabrício Crepaldi, José de Matos, Felipe Zito e Caio Maciel, repórter da TV Globo, fizemos com o Abel Ferreira uma entrevista exclusiva. Ele nos atendeu durante as férias em Portugal, virtualmente, obviamente. Mas foi um bate-papo bem descontraído, muito legal. E eu, particularmente, me surpreendi com algumas respostas do Abel Ferreira sobre vários assuntos. Eu não vou dar o famoso spoiler aqui, mas eu posso adiantar, por exemplo, que Abel Ferreira era fã de Mamonas Assassinas e gostava também de ouvir Banda Beijo e Banda Eva quando ele era apenas um jogador de futebol. Abel Ferreira também era um grande admirador de Ayrton Senna e é muito fã de automobilismo. Eu falei algumas coisas, mas a entrevista é longa e vale a pena porque ele fala sobre vários assuntos, como é o Abel Ferreira pai de família, marido, como é o dia-a-dia -dia dele longe do Palmeiras, deu dicas de séries, filmes, livros e muito mais. Eu não vou falar muito mais. Para vocês acompanharem, ouçam vocês mesmos o que Abel Ferreira nos contou sobre muitos assuntos fora do futebol nessa entrevista exclusiva agora aqui no GE Verdão. É, eu queria começar perguntando para você... Como que tem sido esse seu período de férias, o reencontro com a família? Quanto que você estava com saudade
1: de ter a sua família ao seu lado? Era muito, eram muitas, não, não posso negar. É verdade que a tecnologia que nós hoje temos, estamos, por exemplo, a fazer esta entrevista, nos aproxima, mas eu sou uma, uma pessoa de contacto, gosto de sentir contacto, gosto de abraçar, gosto, gosto de beijar e, logicamente, que... Quando se refere à tua família e a oportunidade de poder estar aqui é, é tentar minimizar o tempo perdido, porque o tempo nunca vai para trás, tu nunca vais conseguir o tempo que passa, tu, tu nem comprar podes o tempo. Né? Não dá como recuperar, mas tenho feito de forma bastante simples, desde apreciar um bom, pequeno, um bom café da manhã, nós aqui chamamos o pequeno almoço, os quatro, mudar dar uma caminhada aqui, tem muito monte, é o se chama aí muita mata, muita. Não sei qual é o que vocês utilizam aí, mas espaço verde, é muito. Fazemos caminhadas, posso dizer que faço caminhada todos os dias, de uma hora, uma hora e meia, onde falamos, metemos a conversa em dia, falamos de tudo: palmeiras, da vida, dos meus filhos, dos projetos individuais que temos. Depois, uh, o um bom almoço à portuguesa, posso dizer que, que seguramente vou chegar mais gordinho aí, porque eu como muito pão, adoro pão, e houve uma altura aí que cortei um bocadinho ao pão, e aqui como, como muito. Um, gosto também de beber um, um bom vinho maduro português um, Que é de facto muito bom E acompanhado é, é muito melhor uh, E portanto faço as coisas simples da vida Como qualquer pessoa normal Eu não, não faço coisas diferentes É verdade que tenho, tenho uma visibilidade diferente Mas a minha vida é, é bem simples, é bem tranquila Uh, não preciso de muito para,
2: para ser feliz. Abel, estou curioso com o lugar que você está dando essa entrevista, é o que é o teu escritório? Dá para ver as ah, fotos uh, é, da um sua carreira. Tudo
1: que vocês estão a vendo aqui é tudo futebolista. Eu acho que o treinador pá, ainda está a crescer a carreira, não é? Mas tenho, acho que só lá em cima, por cima do quadro, ali de futebol, é que tenho ali umas coisas do Braga, as fotos uh, depois tem do de Conefiel, tem do Braga, tem do Sport, enquanto jogador tive uma Edson, quando ganhamos a, a, a Copa aqui a Taça foram os três clubes que eu praticamente que eu representei Penafiel Braga Guimarães estamos aqui e o treinador não era o Paulo Autore foi antes do Paulo Autore chegar talvez tenha aqui algum brasileiro se vocês conhecem algum brasileiro mas não conhecem a não ser o Jaime Júnior mas ele, ele ele jogou no Leixões não sei se vocês conhecem esse Jaime Júnior uh, o Guga... Já faz tempo que um não é, Não, tem aqui só coisas de jogador, treinador. Mas vai,
2: vai ter espaço para alguma coisa, uma recordação do Palmeiras também? Tem, tem. Estou à espera
1: da, da taça do, da Libertadores, que disseram que ia dar uma réplica. Não é? E tem que fazer agora aqui. O é? problema é que a pandemia não dá, tem que mandar fazer uma também da Copa não é? e deixar aí espaço. Fazer, mas tem que deixar espaço. Deixar
3: espaço aí. Mais alguns. É, primeiramente, agradecer novamente não é só sua presença aqui conosco, e queria saber sobre essas conversas, essas primeiras conversas que você está tendo com a sua mulher, com as suas filhas, se já rolou aquele papo de... aquele aquela tentativa de convencimento de trazê-las para o Brasil, porque você chegou né na Libertadores, a primeira coisa que você falou foi a saudade da família, na Copa do Brasil também, já rolou aquele papo para ah, tentar é, convencê-las a vir?
1: Eu, eu vou abrir, eu vou ser sincero, uh, vou dizer a verdade, porque acho que quando dizes a verdade, é a melhor coisa que existe, uh, na altura, quando troco de clube, é? vês para onde é que vais, vês o risco que corres, é? porque tu sabes que a nossa profissão não é uma profissão estável. Eu tenho uma filha de 9 anos e outra de 13, que já estou na escola. Tu, para trocares toda um, uma logística deste nível, o impacto emocional que vai ter nas minhas filhas, é, é duro é duro. Falas com outros amigos que o fizeram, e sempre os dois lados. Uh, uh, agora quando isso aconteceu a primeira vez a minha primeira decisão a nossa primeira decisão eu, eu vou e elas ficam que estraga aqui um bocadinho tudo não é só a minha, todos nós é isto da, da pandemia há voos diretos de São Paulo do Porto né? há voos diretos e aí é este obstáculo que realmente nos cria a todos nós constrangimentos grandes mesmo nós não é? qualquer um de nós mesmo ir a casa aos nossos pais temos que ter um dobro de cuidado agora nós podemos ser nós uh, a matar os nossos pais, acho que é esta mesmo termo tem que ser mesmo dito assim porque não há outra forma de, de esconder a verdade, Quer dizer posso eu ir à minha casa com o meu pai visitar o meu pai, seria eu a contaminá-lo levar para casa o vírus e este para mim é que foi o maior adversário que eu não tivesse mais presente ou as minhas filhas ou a minha esposa tivesse mais presente naquilo que é a nossa vida diária uh, porque senão independentemente delas de irem ou não Falamos, falamos sobre isso, é verdade que falamos, e acredito que, a capacidade de persuasão que tenho, isso se possa fazer, mas neste contexto, neste momento, como calcular, é um risco muito grande. Nós, por exemplo, neste momento no Brasil, estamos a atingir pior momento, nós aqui na Europa começamos a baixar, agora já estamos a desconfinar. Aos pouquinhos, nos restaurantes, assim, de casa, mas mesmo assim ter cuidado, e aí nós estamos no. Seria seria seguramente para todos nós, não só para mim, se isto não tivesse existido, uh, o contexto seria. Se calhar por isso mesmo é que eu falo muito também da, fam da família, por tudo isto, não é? Por tudo isto. Não é só por, Ah, mas ele é diferente. Eu acho que todos nós, em função deste este verdadeiro adversário, que está difícil de nós conseguirmos derrotar, não é? somos muitos a tentar lutar contra ele e até este momento ainda de não, de não conseguimos mandar embora é difícil para todos e logicamente que, que, que quando falo quando me lembro nesse momento de conquistas porque nós porque é que eu me lembro deles? Porque é o que tu abdicas para conseguir atingir algo que tu deixas para trás e é nesses momentos que tu ah, por um lado valeu a pena mas por outro é tão duro a dor que é emocional não é uma dor de ser uma chapada a um morro e a saber que o outro dia diziam estar comigo do que isto é uma coisa que fica não é, não é nós estamos a falar nisto são há dois anos da minha vida é? em 13 anos da minha mais velha e aos 9 da minha mais nova aqui é? é que um ano e meio e dois tem sido difíceis não só por estar longe, mas muito também preocupa culpa do que está a passar em, a nível mundial
4: tudo bem? É o Caio aqui falando eu estou de máscara aqui porque eu estou na, na redação da Rede Globo com, com o repórter cinematográfico, então por isso que eu estou usando a máscara. Se você não entender, é, eu faço a pergunta de novo. Dá para ouvir? Legal. E eu queria só seguir nesse assunto da família, porque, de fato, às vezes que você citou a sua família, tal, sempre foi muito emocionante para todo mundo que assistia também, principalmente para você. E, assim, é, o que você brinca com as suas filhas? né? Como que é foi o reencontro com elas? Como que é o dia a dia com elas? Assim, elas gostam de futebol também, você ensina futebol para elas e, e a sua não. esposa, você cita ela bastante também, né, cara? Ela é uma parceirona sua, assim, ela, ela faz uma parte da sua vida bem importante, parece, assim, tem decisão ah, de conversa, né?
1: Eu comecei, eu estou com a minha esposa, eu tenho 42 anos e estou com a minha esposa desde os uh, 18 anos, uhum. é, é muito. <risos> <risos> é, ela é, é, é uma das minhas conselheiras, eu não posso partilhar isto com vocês. Às vezes tenho algumas dúvidas e partilho com ela. Estou com dúvidas entre este e este estudador. Faço isto, isto. Gosto de ouvir. Porque ela já me acompanha desde o tempo de jogador, já me acompanha desde o tempo de treinador e as mulheres têm uma sensibilidade diferente. Okay. Uh, e às vezes uh, ajuda-nos a ver prismas que tu não vês. E eu partilho também muitas das minhas dúvidas, às vezes os meus treinadores, os treinadores que tenho, os meus colaboradores, uh, e gosto de os ouvir. Mas as mulheres às vezes têm uma sensibilidade diferente, eu diria isto nós estamos juntos há muito muito tempo no um simples olhar ela já me conhece, já sabe quando eu estou nervoso já que os lábios fizeste assim assim e portanto com ela há uma complicidade muito grande e logicamente que sou muito bem voltar a estar com ela, a tocar-lhes as minhas filhas eu se te disser que as minhas filhas viram três quatro jogos, eu acho que a nova ainda não viu três quatro jogos do pai enquanto treinador foi muito ah, por opção nossa, elas também se lhe perguntasse que é um fora de jogo, ela, nenhuma delas sabe que é um fora de jogo o lançamento, ela, o lançamento o que é isso? Elas o golo sabem porque o golo entra na rede, procurei sempre enquanto treinador metê-las sempre fora do futebol a elas ah, pá, ela fica com a tia ela vai às compras com a tia agora tenho dois sobrinhos que são fanáticos pelo é? o, o tio, segue tudo, veem tudo perguntam, não é? são adeptos ao porque é que tiraste o Veiga, porque é que meteste o Veiga porque é que o Veiga nos jogou mais tempo, porque é que tiraste o Luís Adriano porque é que não meteste o, o doado, porque é que meteste o doado é? porque é que tiraste o Patrick porque é que não meteste o menino à direita porque é que meteste o menino no meio não achas que se o tivesse mais tarde disse, Opa, também tu, mas é piar. quer dizer, temos aqui eu tenho aqui quase que dois filhos encostados, são os meus dois sobrinhos que são parceiros do futebol, mas as minhas filhas é... é futebol, futebol para elas é zero. Não, não, nada, nada, nada. Não falo com elas de nada sobre futebol. É zero mesmo. Só não me ficam contentes. O pai ganhou. Né? E a mais nova... É, mas o, o trabalho do pai nunca acaba. Aquilo, mas aquilo... Quantos anos é que, ele, é que ele tem que estar a trabalhar? Como é que aquilo são as mais novas faz muitas... Mas ele trabalhou no Paloc e agora trabalha no Palmeiras. Mas não estão a perceber como é que esse trabalho... Pronto, a mais nova... Não percebe ainda muito bem isto do futebol, Eu também faço questão de não explicar nada, uh, pronto uh, mas agora o resto uh, é sempre muito bom estar com elas, tocar uh, uh, mais nova mais velha está num período que é 13, 14, 14 anos, nessa é, sabe tudo, mais agora a mais nova é abraços, carinhos, beijinhos, uh, vai acorda contigo, vai-te abraçar, é, 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 um, é coisas que não, não há nada na vida, no mundo, quem é pai sabe. Paguem um abraço verdadeiro, porque, porque é muito simples ser feliz se nós pensarmos bem no significado da vida e, com, com a vida aí à porta, a gente parar um bocadinho para pensar, a gente é feliz e às vezes não sabe. Oh, só por curiosidade, quantos anos tem os seus sobrinhos que são os seus parceiros de futebol? Um já tem 19 e o
0: outro tem 15. Ah, tá. Então eles já, já entendem, assim, né? já acompanham, é, já. É, você citou várias vezes, você falou agora, se a gente está com a vida à porta, é, citou como que está o mundo com relação à pandemia, é, você se mudou para um país diferente no meio da pandemia e você mora em um país que você não consegue vivê-lo, você não consegue aproveitar, você não consegue conhecer. Então, eu queria te fazer duas perguntas em cima disso. Como que é essa sensação de você... Estar em um país diferente, mas sem poder vivê-lo de verdade. E o que você gostaria de conhecer do Brasil, ou principalmente de São Paulo, que é onde você vive, quando as coisas estiverem normais, ou que que você pensa, putz, já poderia ter conhecido se o mundo não tivesse desse jeito?
1: Uh, há duas coisas que eu gostava muito de conhecer com o tempo. Era o Interlagos, o circuito de Interlagos, o parque Ibirapuera, assim que se diz. Era as duas coisas que eu tenho mais curiosidade em conhecer. Já fui à, à Grande Avenida Paulista, não é? Isso. Já fui de dia, já fui de noite, não saí, passei só com, com o carro, é fantástico. Mas o que eu, com o tempo, mesmo o próprio calendário não te deixa passear muito, quando, quando eu tenho tempo, para eu prefiro descansar mesmo tenho mesmo que descansar, eu conheço o meu ritmo, não sei como é que eu faço quando jogo, tenho dificuldades a dormir a seguir ao jogo, independentemente se ganho ou não, uh, preciso depois do outro dia de recuperar e se der fogo, ou se for o caso de descanso, eu tenho que estar em casa a descansar, pego no fato de treino tiro as minhas coisas, fico completamente à vontade, gosto de não fazer nada, gosto de não fazer nada, é esse, é esse o termo, e a forma que eu tenho, que eu tive uma forma muito simples e prática de conhecer o Brasil foi através das séries que há na Netflix. Tu tens ali, desde, por exemplo, como é que o Lula foi destituído. Não é? há ali um, não sei dizer o nome da série, mas eu vi. Ah, um documentário, o documentário que é uma Democracia
3: jornalista. em Vertigem?
1: Exatamente, que é uma jornalista que faz. É muito fácil de perceber como é que funciona o país, a política, como é que isto funciona. Eu acho que o Pelé é um belo exemplo de como funciona o futebol brasileiro, esta última série que ele, que, ele, que, ele, que ele fez. Depois tens uma série de filmes mesmo brasileiros que tu, com dois ou três filmes, tu basicamente consegues conhecer um bocadinho daquilo que é a cultura do Brasil, não é? Quando falamos posso-vos dizer, com um período da minha vida, meu primeiro ano de sénior, eu adorava ouvir música brasileira, Banda Eva, Banda Beijo. Uh, as mamonas assassinas na altura que eles tiveram um acidente de avião, se vocês se lembram, não sei se é um, Caetano Veloso, que ainda hoje é um Poça Nova, é fabuloso. Uh, Roberto, uh, pelas baleias que cruzavam oceanos, isso é, não é Roberto Carlos, é que não é Roberto Carlos. Ah, não, é, mas a, a música é esta, eu acho que não é Roberto Carlos, é outro, é outro nome. Também é Roberto Carlos, é Carlos, é Roberto Carlos. pronto, estava aqui na dúvida, se era ele ou não, mas houve uma altura que eu ouvia muito, 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 entre os 18 e os 20 e coisa eu ouvia muito música brasileira, muito. Um, E é uma forma de perceberes a própria cultura, não é? A própria cultura brasileira é uma mescla de, de, de etnias, não sei se é assim que se pode chamar de, de povos, não é? A própria escravatura, como é que, como é que vem a história Uh, a riqueza do próprio país, é um país que eu já disse isto publicamente, quer dizer que não, não precisa de depender de ninguém, eu acho que Deus abençoou o Brasil com tudo, ou quase tudo, é? uh, mas foi a forma que eu tive de, de, de conhecer o Brasil. E depois a outra coisa, que eu também não é não é segredo para ninguém, que é uma das minhas referências, um dos meus, não sei se posso dizer ídolo, acho se calhar é capaz de mais demais, mas uma das minhas referências Onde eu, que é o Ayrton Siena é das pessoas que eu, eu acho que ele era São Paulo, não era? ele tinha outro clube, não era o, o Palmeiras mas eu não sei qual era o clube dele era corintiano um... ou... ainda por cima <risos> mas para mim está perdoado é, pronto, é o único defeito que eu lhe podia encontrar era esse mas é alguém que acabou que... por ser uma inspiração não só para mim mas para todos os brasileiros eu lembro-me na altura de haver aí Guerras, assaltos políticos, uma, uma destruição brutal em termos políticos. E ele era a única esperança que os brasileiros tinham. Lembro-me disso, que ele era, era a alegria, quer dizer, meio de tanta tristeza, tanta guerra, tanta ditadura, tanto sofrimento, ele era, acabou por ser uma alegria, um exemplo um, nacional. E para nós, para nós europeus, que era o país irmão, é? lembro-me, meu pai era Alan Prost, e era Ayrton Senna, é? era uma, a minha mãe dizia, como estes dois estão aqui atrás toda a ver a Fórmula 1 e ficámos ali os dois a, a ver os carros e, e ainda hoje adoro as, as frases marcantes que ele disse, as séries que ele tem, há um documentário dele que é fabuloso. É a forma que eu tenho, ou foi não visitando, mas uma forma indireta de visitar e de conhecer-me profundamente o país que
3: é o Brasil. E menando sobre sobre Erton você era você é apaixonado por automobilismo? Você era aquela pessoa que acompanhava todo domingo ali as corridas?
1: O que é desporto motorizado eu eu gosto é, é uma forma é uma forma que eu encontrei uh, a minha atenção não ir para o para o futebol de né, estar desligado uh, eu estou se tiver a ver corridas se ver a ver motores se ver a ver Fórmula 1, MotoGP, karting, posso-vos dizer que eu tinha um karting até há bem pouco tempo, que às vezes reunimos com os meus amigos e íamos andar de karting, É uma forma de tu de, de, de ir ao limite, é uma das coisas que eu, que eu gosto, uh, gosto do cheiro a gasolina, parece-se gosto do cheiro a gasolina, uh, gosto do poder da aceleração dos carros, uh, gosto de ver o o risco que eles têm, não é aquela velocidade ultrapassar, a MotoGP então é algo de, de extraordinário, não é? O risco, a velocidade, o risco, motor, uh, eu pessoalmente gosto, é algo que me fascina e que me distrai, que me,
2: é um hobby, se tivesse tempo era um hobby que eu gostava de fazer de forma regular. Ainda por parte de gostos, né? a gente tem uma influência, óbvio, né? da culinária portuguesa. Queria saber, do Abel, o que, que você mais gosta? A gente tem sempre aquela referência do bacalhau. A gente sempre, aqui no Brasil, faz a referência de Portugal com, com o bacalhau. E você tem essa preferência também? Consegue? Vai para a cozinha? Tem um lado cozinheiro também ou não? É, tem, mas é fraco.
1: <risos> tenho, tenho, mas tenho que reconhecer que é fraco, mas dá para não. É fraco, pronto. Aí não posso comparar com a minha esposa, não posso comparar. Não, 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 não posso. Para mim, e tive, infelizmente posso -vos dizer que tive uh, um mês, sensivelmente na Grécia, confinado. Eu só saía para comprar comida e voltar para casa. Né? Fazia um belo arroz de, de ervilhas com cenoura. O peixe era muito fácil de fazer, um peixinho aberto. Umas, uns grãozinhos de sal e umas ervas no forno Cava daqui, é? nós estamos aqui ver muito, não é preciso fazer um bom peixe, não é preciso ser um grande cozinheiro, eu adoro peixe grelhado, é? uma batatinha ao lado, cortadinha também não custa nada cortar uma batata, regar com um bocadinho de azeite, duas pedrinhas de sal e umas ervas, ah, também acho que não é, aquela culinária rudimentar, é, fazer um, vocês não utilizam muito, fazer uma sopa também então é muito fácil, não é? Fazer o estrugido e depois meter os, os, os legumes lá para dentro e no final pegar uma varinha e passar aquilo tudo também. Uh, embora vocês aí não façam, a sopa não é muito, vocês têm mais saladas. Uh, mas ao nível, eu vou dizer, o, o bacalhau está ao nível da vossa picanha, porque a picanha aqui é boa, mas a é daí. Eu oh, é, vou
0: só perguntar em cima, é, sobre a culinária brasileira agora, né o que que que, que mais te chamou a atenção, o que, que você mais gostou, enfim, sua relação com a culinária
1: no Brasil. É, eu já os disse, eu acho que vocês têm, por exemplo, um café da manhã maravilhoso, vocês têm suco de tudo. É de caju, é de manga, é de goiaba, é de couve, não sei o quê. Vocês fazem, não é suco, suco de tudo, né? Depois tem uma coisa que eu gosto muito, que é, é, é que, se faz, que se toma também o um pequeno almoço que vem pode ser salgada, pode ser doce, falta o um nome, não é mandioca, é... Tapioca. Tapioca, isso. É maravilhoso, eu adoro a tapioca doce, tapioca uh, salgada, eu pessoalmente gosto muito com um banana e mel, uh, adoro, uh, adoro tapioca. Uh, o feijão é maravilhoso, eu gosto de feijão pessoalmente, eu gosto muito do, do vosso feijão. Vocês fazem saladas gostosas, acho que a vossa salada, vocês fazem as vossas saladas são, são muito 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 boas. Uh, o peixe, acho que nós aí damos, se calhar ainda não fui ao sítio mas mas o peixe eu acho que nós somos melhor no peixe, mas vocês na carne são, são muito bons. Forma como vocês cozinham, forma como vocês utilizam o queijo, vocês conseguem tem aqui umas iscas que eu nunca tinha comido. Iscas de frango, né? nem sabia que Nós aqui, de iscas também é muito bom. Aquele arroz malandrinho que vocês também fazem, que chama-se malandrinho, os mais, mais molhado, então com feijão. Umas iscas com frango, um arroz malandrinho de, arroz, de, de, de feijão. Eu pessoalmente gosto muito. O vinho nosso é melhor. Desculpa lá, não um caixa de atos. O nosso vinho é. É melhor, mas em compensação os vossos sucos. Epá, é, é muito, muito bom os vocês fazem. E água de coco, é das coisas que eu, eu adoro. Não é Epá, para este gajo é, para vocês, calhar é, é é banal. Para mim é uma delícia ver uma água de coco gelada. Está muito bem.
4: Então vamos lá. Você falou assim que pô quando você não tá treinando, trabalhando, né? você trabalha muito, né tinha relatos lá na academia, você ficava... O dia inteiro trabalhando. Você não faz nada. Mas esse nada tem alguma coisa. Pelo jeito, você assiste um filme, alguma coisa assim. Então, eu queria dicas do Abel de filmes que tem que ser assistidos, assim, os seus filmes favoritos. Além disso, você lê muito, né? Você contou agora aí que você leu o livro do Galhado, usou isso no jogo do Corinthians. Isso. Eu quero dicas também de livros que tem que... Não precisa nem ser de futebol, tá? Pode ser qualquer tipo de livro. Então, dicas do Abel de filmes, dicas do Abel
1: de livros. Olha, filmes eu adorei ver o Pelé falar de brasileiros. Adorei ver o Ayrton Senna, é uma, uma série, eu não sei se posso dizer filme do Senna, sei que é do Senna. Um, adorei ver o Tony Parker, que é uma série de... de... eu gosto tudo que tem a ver com o dispor. Last Dance, que é a série do Michael Jordan, é algo extraordinário. Eu vi a série All or Nothing, do, do tite da Seleção Brasileira 2019, campeão da América eu vi a do City eu vi a do Tottenham eu vi a do Dortmund uh, e, e adoro ver o David Lotherman, que faz entrevistas com líderes ou figuras que têm uh, influência na, na, na classe social, como por exemplo Barack Obama a Michelle Obama o Hamilton o George cloney Uh, é daquilo, é das, eu adoro ver esse tipo de documentários, uh, e assim de repente são aqueles que eu, que eu me lembro. Uh, tenho da Fórmula 1, que também é espetacular funciona a Fórmula 1. Uh, saiu agora há pouco tempo um da MotoGP, onde tem a Rossi, o. Chim, o
2: aquele que morreu em
1: 2008, o. Michele, esse é um italiano, eu cumprir. Interessa. também Quer dizer, tu consegues, através destes pequenos documentários, de fazer associações com o, com o desporto. Ah, okay. Livros. Eu acho que há um que é indispensável. Eu, eu, eu adoro, que é o do Guardiola. Eu acho que é o do Confidencial. Que é um que ele está no... É um jornalista que vai com ele. Está o ano inteiro no Dortmund, no Bairro de Munique. Há um que eu adorei ler, que é A Vida com os Xadrez, do Gary Gasparov. Fala sobre estratégia, fala sobre como dominar o adversário, como é que o adversário pensa. Eu acho que é um livro uh, fantástico. Uh, livros que mais me marcaram. Uh, eu gosto muito, depois de ler Coisas Soltas, é que eu falo em Coisas Soltas. Uh, se, eu for, se eu abrir, por exemplo, o meu Facebook, tem todos tem todo assuntos que me interessam, por exemplo, do Daniel Pink, que é um, que é um alguém que é um psicólogo, digamos assim, que gosto, gosto de, de ler muito sobre, sobre ele, gosto muito de ler sobre a inteligência emocional, como é, que, como é que nós funcionamos, como é que funciona a nossa cabeça, mas basicamente diria que em termos de livros. Uh, andaria de por aí, uh, tenho do Mourinho, mas não sei dizer nenhum em especial, há aqui um que é Descoberta Guiada, exatamente, que é um que fala, é um dos primeiros do Mourinho, eu acho que o Mourinho acaba por ser a grande referência dos treinadores portugueses, uh, adorei, olha, um, outra série, porque eu vejo muitas séries, uma que eu adorei ver é do Bobby Robson, Vês vejo uh -huh. como é que um homem, como é que um gentleman, como é que é possível ganhar com ética é que é possível ganhar com ética alguém que deixou algo um, um rasgo muito grande pela postura dele um, mas basicamente assim de repente sentar aqui eram estas as ideias que eu, te, eu teria deixado de livros, para ser sincero uh, já não leio já há algum tempo uh, mas por exemplo tem muito... tenho, tenho uma série de livros que nunca mais acabam a maioria de todos deles, Vou mostrar aqui os que sorte, é psicologia, até é psicologia, esta é do treino, treinador treinador, coach do coach, tem ali o Bobby Robson, tem aqui o Diego Hermano Maradona, mais vocês. Tenho um que já mostrei há um bocadinho, que é o. e na outra, que é este, vocês sabem qual é. é... Tem de treinadores, tem de Vilas Boas, tem do Clube, tem do Guardiola, tem do Guardiola, porque acho que. Qual vai ser o
4: livro ser a referência? Vai ser
1: fechar a carreira, Adel. Olha, estás a ver o que é que eu faço aos livros? Olha, eu, eu dou cabo dos livros, né? começas a ver um livro meu, e às vezes ele todo sublinhado. azul verde, é, arriscado, e eu faço anotações em tudo que é livro. Pois em algum. Exemplo, acho este espetacular, o tal do Gary Castro a da vida com é o Xadrez, Acho que é. É um livro que te encanta ler, aquele é? é que parece que te vicia, há livros que parece que eu não te vicia. Mas é, como te digo, desde quando cheguei ao Brasil, com jogos de dois em dois dias, o que eu gosto de fazer às vezes, jogo, jogo hoje com dois dias, na véspera de jogar à tarde, um, gosto de ver uh, um comentário, um episódio, gosto de ver, escolho, muitas vezes até vejo o mesmo, repito, cá para nós depois me escapa no primeiro, eu gosto de ver. Um, mas estas séries que te falei são séries que me inspiram, por exemplo a do, a do Brasil, a do All or Nothing do, do que tem que o Mar depois foi embora vês o, o, o trabalho que é feito numa seleção tem muito conteúdo o treinador pode ver, pode seguir, pode questionar, pode refletir, pode mudar naquilo que é a sua, a sua própria forma de, de trabalhar é a única forma que tu tens de, de, de crescer e evoluir, é, é estar constantemente a a atualizar, a fazer upgrades, não é só na nossa vida, né? Estás nos restaurantes, em todos os negócios, nos telemóveis, tens que estar constantemente a fazer upgrades, muito daquilo que tu vais lendo, em determinada altura, eu uso aquilo, não pergunto como é que me sores, uh, num discurso, numa palestra, numa entrevista, eu lembro-me de alguma das coisas que li.
4: Mas agora sim, Abel, você já deve estar escrevendo bastante também, né? um livro da sua carreira, imagino, qual que é o título desse livro? Quando que você vai lançar? Está escrevendo? Em que estágio que está?
1: Uh, o título vai ser Grande Prêmio. Primeiro Grande Prêmio. Já tem mais longe. <risos> Primeiro Grande
0: Prêmio. Abel, é, eu vou fazer a minha última... É, eu queria perguntar para você sobre um jogo que eu, eu gosto muito, é muito, tem muitos fãs no Brasil, e aí eu já vi entrevistas e matérias sobre você, que, que você jogava muito, é, que foi até, acho que talvez importante para o seu começo como treinador, que é o futebol manager. É, qual que é a sua relação com esse jogo? O que, que ele te ajudou? Como que, que ele foi importante no seu início como treinador? Enfim, qual é a sua relação com esse jogo, que é muito famoso aqui no Brasil também?
1: Eu posso vos dizer que utilizo esse jogador ainda hoje para ver características de jogadores que o Palmeiras me propõe. Acho que esse jogo é muito completo. Eu só sei eu, o que é que eu faço. Eu vejo jogadores do Palmeiras eu, eu uso a fotografia, eu vou ver como é que o jogo descreve. Mental, técnica, tática físico. Eu não sei quem trabalha para esse, para esse jogo, nem vou fazer, mas o nível de conhecimento, nível de informação, nível estatístico que esse, que esse, que esse, que esse jogo tem é muito, muito, muito real. Portanto, eu, é, uma das fontes, é um dos lugares onde eu tiro informação. Não é o único, mas é um dos lugares onde eu tiro informação. O tem, etc. é uma equipe. Olha aí, observar o jogador. Apresenta-me um relatório desse jogador, incrível. Uh, não perco tempo a jogar, é a única coisa que eu utilizo exatamente para isso, para tirar informações estatísticas, conhecer jogadores, Acho que é um meio muito, muito rápido ter a informação de alguns jogadores que te oferecem, acessas, mas não tenho tempo para o jogar. Uh, joguei numa determinada altura da minha vida, uh, que eu era jogador nos meus primeiros anos, posso-vos confessar que não gostava de treinar equipas de top, Uh, acho que também já disse isto, uh, todos os meus colegas eram campeões, todos vocês ganham, mas isto, é, mas isto na realidade não é assim. Isto, quer dizer, eu posso ganhar a minha, a minha, eu posso ser campeão ao meu nível, mas treinar o Benafel e não cair de divisão, sou campeão ao meu nível, eu atingi os meus objetivos. Né? Objetivo é Se o objetivo do Palmeiras é ser campeão, eu atingi o objetivo do Palmeiras é ser campeão. Se o objetivo do Guto Ferreira, né? do Ceará, é, é ficar nos primeiros 10,
2: a maneira dele, o
1: Guto foi campeão, atingiu os objetivos daquele clube. Se uma equipa que estava para descer divisão, para cair, se o objetivo daquela equipa era não cair, e ele conseguiu ficar entre a elite do futebol, esse treinador, essa equipa, foram campeões. A maneira dele, é o título deles. E, portanto, era um bocadinho assim que eu, que eu via que esse, esse jogo era eu por exemplo, me tornava muito o acho que também disse isso o uh, Bonafiel eu acho que é das equipas mais antigas da segunda liga da história é uma equipa que, que, não, que, que ficaram a meio de tabela mas eu queria como é que esta equipa tentar subir, bandia ali não consegui confesso eu não, não consegui, mas entretinha-me era uma forma de passar o tempo mas dizer para as pessoas que jogam o FM Uh, só há uma pequena diferença entre o FM e o, o jogo e a realidade. É a pele e osso, não é? A pele e osso. A pele já, e osso. É, é, é muito parecido, minha. é tudo muito parecido, consegues fazer treinos, consegues calar time, consegues fazer expulsões, paras o jogo, mudas a tática, é pá, e mais, eles reclamam, os jogadores, os jogadores ainda aí reclamam, eles dizem, é pá, estou insatisfeito porque já este meu amigo foi mentido, ainda reclamam, pá.
0: Aconteceu é comigo é ontem isso aí. É? Aconte
1: Aconteceu comigo ontem isso aí. É, o jogador, o capitão de equipa está insatisfeito porque vendeu contra é. o centroavante. Foi isso mesmo. Felipe Melo ficou bravo porque eu vendi o Dudu. É, pronto, é, estamos a, é, é isto. É, quer dizer, mas aqui, aqui é diferente. Aqui é... Vou ver se consigo transcrever esta frase que eu estou a pensar com uma frase. Quem achar de que futebol só sabe nada de futebol sabe. Em pensar que sabe de futebol, se saber só de futebol que chega, nada sabe sobre futebol. Ótimo. Não sei se consigo traduzir isso para uma frase mais. Mas quem pensar só que sabe do futebol é para ser futebol, hein? É muito credor. Nada de futebol sabe. Isto é a minha opinião.
4: Por causa da parte humana, você diz,
1: Abel? Claro. É jogado por homens. Falando e chuta de... a bola. É o homem. São os homens que chutam, são os homens que passam, são os homens que erram. Dessa parte. Agora tens que, tens que juntar as duas coisas. Né? Tens que juntar... Tens que saber, é, é, isto é quase como uma equação, né? Tens que juntar tudo. Tens que juntar lá da parte humana. Está feliz, não está feliz. Parou-se da mulher, não se parou. Vive um momento difícil, não vive. Ok. Está final de contrato, não tem tá final de contrato. O empresário está chateado todos os dias. Vais para aqui, vais para lá. Está a vender sonhos ou não? Pois bem, a tática, a técnica, fisicamente, está bem. Tens, por isto aqui que vais ver a educação a equação é igual ao rendimento do jogador, e vocês às vezes conseguem perceber que é que durante uma época um jogador rende 5, depois rende 3, depois rende 10, depois rende 4, é porque nesta equação há aqui variantes que não, não estão no patamar que tem que estar para que o fator rendimento seja aquele que nós queremos, e o treinador, vocês torcedores, isso depende muito desta equação que
2: está para trás, para depois nós conseguirmos tirar o máximo de rendimento deles. Duas. O torcedor tem uma participação importante também, né? Esse lado humano, né? Como você falou. E a gente tem ausência, né? De torcida nos últimos já um ano, né? Aqui no mundo inteiro. E uma característica do torcedor palmeirense, até um pouco do, do, dos teus sobrinhos, como você citou, de questionar, de, de, de participar bastante. A gente até usa aqui um termo corneteiro, que é o torcedor. Às vezes um pouco chato, o Filipão brincava que era a turma do Amendoim, que era um, um torcedor mais exigente, mais é, participativo, para o lado do chato também, né? É, e a gente vê uma manifestação do torcedor à, à distância ainda, em relação a você, de uma forma muito passional. É, tatuagem no corpo, camiseta é, com frases suas. Queria que você falasse um pouco dessa relação à distância com o torcedor, de pouco tempo já ter marcado tanto, é, para essa torcida do Palmeiras, e tem torcedor até é, pedindo contrato vitalício para o Abel no Palmeiras. O que você pode falar da relação com a torcida, é, como você recebe esse tipo de manifestação, e até para o teu futuro no clube? A única coisa que eu que eu posso prometer, eu e os meus jogadores, também
1: somos humanos e ramos, no teu trabalho. O torcedor, quando vai para o trabalho dele, tem que fazer cinco cinco sapatos ou tenho que fazer cinco relatórios e só fez 4 o filho não dormiu a noite anterior e está ali com a cabeça as coisas. nós sentimos exatamente igual mas nós temos que perceber que temos que aceitar a frustração a alegria o xingar e o apoio do um torcedor, nós profissionais de futebol temos que aceitar isso uh, lembro-me estar na final da Libertadores e tinha, tinham ser familiares dos meus jogadores se calhar até, não porque a minha mulher não estava, se não, se calhar até era a minha mulher que estava atrás a dizer: mete o William, mete o William. Se calhar também estava lá, ou os meus sobrinhos. E se calhar até era o William que devia entrar, mas a minha função é exatamente essa: não é? a minha função é. Nós somos, em, de, em termos de palmeirenses, que, quantos milhões? 12, 15? 16, acho. 16? Ah, é. Ok, eu vou rondar para 20 milhões de torcedores. Ora, vamos lá, cada um escalar a sua equipe. Jesus, de havia 20 milhões de equipas diferentes. Havia aqui 4 ou 5 ou 6 que era consensual, é? e aí não era preciso ser treinador, mas as outras, um metia um, o outro metia outro, e o treinador, a história do treinador, o que é que o treinador entra? Tem que haver alguém que reúna o consenso, entre os jogadores, já que os jogadores, não nestes, cheguei a um plantel, até foi para o Paulo que disse aos oh, campeões, olha, amanhã, ah, se me trouxeres a equipa que vai jogar, essa equipa que tu me trouxeres, vocês chegarem a acordo, é a equipa de jogo. No outro dia, um meeting, a palestra, não é? chama, nós chamamos meeting, palestra, então, equipa professor, não temos, ah você não tem essa tarefa, não, aqui. vocês já sabem qual é a minha função, para o bem ou para o mal, a minha função é ter que escolher, é ter que meter a cabeça e depois no final cornetar quando tiver que cornetar ou xingar e aplaudir quando tiver que aplaudir essa é a minha função e é difícil é dura ah, mas nós neste neste trabalho o que eu quero que os nossos torcedores acreditem é que eu a minha equipe técnica e toda a gente que trabalha comigo o comprometimento e o envolvimento é total e absoluto para tudo fazermos para lhes podermos proporcionar alegria. Agora, mentiria se lhes dissesse, vamos ganhar sempre. Não vamos ganhar sempre. E nós temos que ter todos essa consciência. Nem o Clópe ganhou sempre, e estamos a ver. Nem o Guardiola ganhou sempre, e estamos a ver. Nem o Scolari ganhou sempre, nem o Tite ganhou sempre. É, é, isto faz parte do futebol. Agora tem que haver de nós uma responsabilidade e um e um entendimento muito grande o nosso torcedor que quer ver é a nossa equipa ganhar mas uma coisa eles podem ter a certeza eles não querem mais do que nós ou não querem mais do que eu ganhar porque esta é a nossa profissão é disto que nós dependemos não é é isto que nós queremos este é o nosso trabalho há dias em que as coisas nos correm muito bem como no trabalho de qualquer um de nós e há outros dias em que não correm tão bem. Mas no futebol é difícil ter essa capacidade para perceber que é um trabalho que nós fazemos, que tentamos fazer da melhor maneira possível, porque umas vezes correm bem, outras vezes, não é? já às vezes acontece, podemos estar aqui o dia, de tudo, depois não fazemos golo. Não é? E outros dias, em três fazes quatro gols. Se tens três oportunidades, fazes quatro, porque a quarta foi autogolo. Estás três vezes à baliza, mas marcaste quatro gols. A quarta foi um autogolo do adversário, enquanto as coisas correm bem, foi muito bem.
3: É, Caio, quer mandar uma última e depois encerro?
1: Tá, eu
4: posso só fazer, então, eu só queria entender a questão do, do primeiro grande prêmio, que vai ser o nome do seu livro, né? Por que é? Tem algum grande prêmio de Fórmula 1 que te, que, que te faz isso? É eu
1: faço aqui, aqui uma analogia, primeiro grande prêmio, aça né? do investidor, primeiro grande prêmio, 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 suol, carros, voltas, prêmio, prêmio, é hum. mil.
4: Não, eu entendi, mas não tem uma corrida. É, você está fazendo essa relação né, com a sua primeira grande conquista, né, que é a Libertadores, com uma grande paixão sua, que é o automobilismo. Né?
1: Isso mesmo. Perfeito, é isso. Aí, aí, não sei. Vai sair, não
4: vai sair. Sai o livro, é. quando que sai o livro? E manda não.
1: pra gente. Não sei. <risos> Abel, é uma ideia, é uma cimento, né? Mas eu tenho que iniciar a cimento e depois. <risos> Isabel,
3: te agradecer novamente pelo tempo, por atender a gente aqui do GE. É, novamente foi um prazer, foi um baita bate-papo. E eu queria encerrar com uma provocação. A sua passagem do Palmeiras até agora. Você comentou muito sobre gostar de músicas brasileiras, né? Falou de Bossa Nova, falou de Roberto Carlos, falou até de Axé Music. Se você fosse colocar uma trilha sonora, qual seria? Garota de Ipanema. É, é, é você, é, talvez seja a música brasileira que você mais escutou, qual que é a sua relação com, com,
1: com o Garoto de Ipanema? Hum, acho, que, acho que foi um bocadinho aquilo que nós fizemos né? enquanto equipa, enquanto clube, olha que coisa mais linda, coisa que passa uh, acho que há aqui um estás-me a perguntar, isto foi como saiu estava pensado, não, não sei esta hum. pergunta uh, mas acho que há aqui algo que pode, pode conectar aqui as duas coisas mas eu não eu não eu não gosto de ouvir uma música em si ah, mas gosto muito de ouvir bossa, bossa nova que é samba é uma coisa muito mais mexida muito mais eu, eu posso dizer que é a minha praia que eu mais, gosto porque eu sei que é como é o nosso vocês é, é cultural cultural é? fora do Brasil samba não há ninguém tem dúvidas bossa nova já, é a bossa nova é isso ali mistura do samba ponto mas assim de repente é que, é que me lembrava era era essa acho que foi uma coisa. nós fizemos associar a, a, a menina a aos nossos cultos. se tirares a rapariga a, rapariga não vocês têm se tirares a, a mulher menina, garota a mulher boa desculpa porque aqui o nome que se utiliza é esse tá? uhum. Você, se substituires o nome dela por a Copa ou pela Libertadores Acho que é capaz de ficar bem, mas eu não sei a letra toda de cor, Mas se substituir, é a coisa mais linda que passa.
3: Maravilha. faz é dar
1: qualquer coisa. Mas eu não sei a letra
2: toda. <risos> não, a gente então, não vai pedir para você cantar, não. <risos> e o palmeirense gosta de ouvir bastante o Avante Palestra. Isso também virou uma música para o palmeirense, que tem, acho que não só incentivado os jogadores, mas o torcedor pegou como meio Foi, Foi algo, lá está,
1: foi algo muito menino. Me saiu desde o primeiro dia não, não me perguntes porquê, não fazia a mínima ideia qual era o impacto que vai ter se me perguntares é, como é que isso me surgiu ou eu leio, posso dizer como é que foi que isso surgiu deixe-me fazer essa pergunta
2: como, como surgiu essa, essa ideia do avante é, olha
1: é, sabes quando tu entras no ginásio ginásio não sei se vocês conhecem se eu, o ginásio é enorme lá no fundo tem esta, estas frases ou esta frase grande, avante palestra. Pai, soou, bateu, não é? Aquela avante, algo de. Avante palestra, algo mais. Ah, e, foi, e foi surgindo, mas havia aí uma coisa que me enviaram de 30 minutos de avante palestra, ao final do minuto, já, já e se já não consigo ouvir mais aquele gajo que estava lá. Mas foi algo, foi algo que, que saiu, que saiu, ficou, que, enfim, agora já. Já pegaram isso e, se eu não disser, já estou a levar nas orelhas porque não, não falei no avanço de palestra, mas é algo... São, são pouquinhas frases, são duas frases que significam muito. Acho que são duas frases que significam muito. Um palmeirense sabe muito bem, não precisa explicar, não é?
0: Olha aí, torcedor, eu imagino que vocês não imaginavam que Abel Ferreira era um fã de Bossa Nova mas também ouvia muito Mamonas Assassinas. Foi de automobilismo, pai carinhoso, vocês descobriram muitas coisas sobre Abel Ferreira, até ouviram ele dando uma palhinha, cantando Roberto Carlos, a música As Baleias, de Roberto Carlos. Mas espero que tenham gostado desse bate-papo bem descontraído, bem leve com o Abel. A gente está acostumado a falar com ele sobre futebol, ele sempre muito... Firme nas suas entrevistas, um cara até muito sério nas entrevistas coletivas. E nessa primeira oportunidade, a né, primeira entrevista exclusiva dele, é, conseguimos falar sobre vários assuntos. Acho que foi bem legal por trazer quem é o Abel Ferreira fora do Palmeiras, fora das quatro linhas. Fora das quatro linhas ele sempre fica porque ele é o técnico. Mas fora do dia a dia do Palmeiras, deu para conhecer um pouco mais quem é o treinador do Verdão. Espero que vocês tenham gostado, continuem sempre na audiência aqui do Gé Verdão, sempre apareceremos com novos podcasts contando tudo sobre o Palmeiras. Obrigado mais uma vez, um abraço a todos e partiu Zapata.
2: Partiu Zapata, sai que é sua Marcos,
3: bateu para fora!